0: Que el partido no se extendió a tiempos extras Porque si no, creo que la mitad no estaría eh, Pero bueno, es una bendición poder estar Y continuamos estudiando Si, si nos acompañaste la semana pasada eh, Pudiste ver la introducción al libro de jueces El libro de jueces viene después del libro de Josué Y es la continuación de la conquista eh, De la tierra prometida eh, es el tiempo donde ya pasan los líderes nació, lo, lo, Los líderes grandes como Moisés, como Josué eh, Y ahora es responsabilidad de cada tribu eh, Estar cumpliendo con su responsabilidad De conquistar la tierra y de marcar una diferencia en su tierra eh, Si estuviste con nosotros la semana pasada Viste que... Eh, el libro de jueces se trata de ciclos, se trata de tiempos donde Israel vuelve a hacer lo malo ante Dios, vuelve a pecar, vuelve a, eh, a, a desecharle, a, a, a alejarse de él y lo que encontramos es un ciclo que podemos ver aquí en una gráfica donde ellos comienzan pecando, ellos comienzan... Eh, adorando a otros dioses, dejando a Jehová y después llega un momento de opresión, llega un tiempo donde otra, otra nación algunos vecinos, otros que vienen de lejos, le oprime a la tierra de Israel Y ellos se arrepienten, se dan cuenta de lo que hicieron Porque Dios si fue una cosa es que fue claro en cuanto a los términos De eh, este tiempo en la tierra prometida, dicen ustedes van a estar Pero si quieren estar bien me tienen que seguir Si no yo voy a levantar enemigos que les van a oprimir Entonces se arrepienten Después llega alguien que le rescate, hablamos de un juez pero como hablamos la semana pasada no piensen en un juez así como eh, una persona que dicta sentencia y todo lo demás que está en la corte sino piensen en un juez eh, como un libertador, una persona que hace justo, que regresa todo a su justo lugar un libertador capaz de levantar un ejército, así como si vieron la película eh, Corazón Valiente, eh, ese, esa figura de William Wallace, eh, el, el que se pintó toda la cara azul, él, ese tipo que podía eh, juntar a las tribus y pelear, entonces estos en, en, en la Biblia le llaman juez y después finalmente, después de la muerte del juez está un periodo de paz, un periodo de paz donde ellos pueden descansar, pero vamos a poner una vez más el... el, el la, la diagrama porque podemos ver aquí que en el tiempo de paz Ahí está la persona descansando pero mirando una vez más Hacia el pecado y encontramos que así continúa Y así continúa estos ciclos Se registran explícitamente seis ciclos en el libro de jueces Hay un séptimo que es implícito pero podemos encontrar Que ellos continuaban haciendo lo malo ante Dios Entonces si me acompañan Ahora al libro de Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3, vamos a ver qué es lo que dice y qué podemos aprender de este libro Jueces capítulo 3 versículo 1 dice así, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra Para que la enseñasen a los que antes no habían conocido Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos Los sidonios, los hebeos que habitaban en el monte Líbano Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat Y fueron para probar con ellos a Israel Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová Que él había dado a sus padres por mano de Moisés Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos Eteos, Amorreos, fereseos, hebeos y Jebuseos eran diferentes tribus pero qué es lo que debían de hacer con estas tribus Arrojarles, quitarles eh, sin embargo la Biblia dice que ellos vivían entre ellos y después termina eh, este pasaje del versículo 6 Diciendo y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, entonces los israelitas ellos empezaron a mezclarse y la historia de jueces es el espiral descendiente a la cananización de Israel O sea se volvían cada vez más como Canaán que eran las tribus que vivían en Israel que tenían diferentes dioses Entonces cuál era lo último que sucedía que ellos empezaban a mezclar familias entre los cananeos es interesante cuando terminamos el libro de jueces eh, Jos, eh, Perdón cuando terminamos el libro de Josué, Josué dice algo no dice Pero yo y mi familia serviremos a Jehová y él estaba diciendo Sabes eh, la columna de la sociedad lo más importante para evitar esta idolatría Es que yo esté decidido junto con mi familia servir a Jehová Y es interesante que lo primero que se pierde es la familia. Entonces, la familia empezaron a dar en matrimonio sus hijos e hijas para tener, terminar con eh, matrimonios mezclados. Donde, pues, ahora tengo una esposa cananea. Yo, como buen judío, ¿qué voy a hacer? Cuando llama a mi suegra, dice: Oye, ustedes nunca visitan, ¿qué vamos a hacer? Vamos al templo de Baal y bueno, voy a dejar un sacrificio ahí. Y iban haciendo normal este paganismo. Entonces, lo que sucede. Es este descenso, ahora es interesante que en estos ciclos vamos a ver cómo cada vez que entran a un nuevo ciclo Están más distanciados de Dios, están más corrompidos en su carácter y en su trato Y sabes algo que les quiero decir es que Dios nos ha creado con un propósito Dios nos ha dado un propósito especial, la humanidad fue creado para poder disfrutar una comunión con Dios Y para extender su reino en esta tierra para poder reflejar su carácter, eso es el, el digamos el, el chip original del ser humano Y la realidad de lo que Dios ha revelado eh, se basan en algunas preguntas que yo me hago a mí mismo O sea es decir eh, lo que yo creo acerca de, de estas tres preguntas va a determinar cuán alineado estoy Con la realidad según Dios, la primera pregunta es esta ¿Qué es la realidad o qué es la verdad y dónde se encuentra? Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde la palabra de moda es el relativismo, ¿no? donde yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y está todo bien, no me molestes, ¿no? el relativismo, sí está bien para ti dos más dos es cuatro, para mí puede ser otra cosa, no nos, no, 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 no nos entremez, entremetamos. Eh, o algunas personas dicen, sí, hay una verdad, pero anda a saber cuál podría ser. Nosotros no podemos conocer la verdad. Entonces, la, la, la respuesta a esa pregunta va a determinar qué es lo que tú crees, qué es la verdad y dónde se encuentra. La segunda pregunta es esta, ¿quién es Dios? O sea, ¿cuál es la, quién, cuál es la persona de Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su corazón? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su propósito en mí? ¿Quién es Dios? Y la tercera pregunta es quién soy yo, quién soy yo como ser humano, quién soy yo como persona, individuo, quién, quién, quién soy yo eh, creado a la imagen y semejanza de Dios. Yo cuando me ubico entre Dios y entre otros voy entendiendo mi propósito cuando me alineo con quién es Dios y después saco todas esas verdades de la palabra de Dios que lo creo como la verdad. Entonces voy a estar en sintonía con lo que Dios quiere para mí. El problema es que el pecado corrompe eso y podemos encontrar que en estos ciclos cada vez que Israel vuelve a pecar Y levanta la cabeza pierde un poco de su humanidad, cada vez que regreso al pecado pierdo un poco de mi humanidad ¿Sabes la frase que se repite en el libro de jueces? Se encuentra en jueces 17, capítulo 6. Se repite cuatro veces en los últimos capítulos de jueces. y Dice así, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nosotros podemos tomar esa frase para entender. Cada uno tenía su propia verdad, su propia moral, su forma de ver las cosas. Hablamos la semana pasada que esto podría haber sido una gran oportunidad. De servir a Dios según tu conciencia. Pero como no se alineaban a la verdad de la palabra de Dios. Eso se devolvió o se degeneró a un relativismo moral. Entonces quiero acompañarles a ver cuatro ciclos en la historia de los jueces. Eh, cuatro diferentes jueces que encontramos en la Biblia. Así que acompáñame, jueces capítulo 3. Primero versículo 7. Y vamos a identificar este ciclo, versículo 7 dice hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y siguieron o sirvieron a los baales y las imágenes de asera. Y la ira de Dios se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim rey de Mesopotamia ¿Sabes dónde está Mesopotamia? Eh, en, en un mapa moderno sería donde está ubicado Bagdad Entonces era un imperio lejos de Israel pero llega este rey dice Sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, este Otoniel, habíamos visto acerca de él, su vida. Eh, encontramos en la primera parte de jueces que él era el eh, sobrino de Caleb. Caleb, aquel hombre que estuvo con Josué, uno de los espías, que, que fue fiel a Dios siempre en toda su vida y después al final de su vida dice yo quiero seguir conquistando Yo sí cre, le creo a Dios entonces en un momento pide ayuda y Otoniel se levanta para ayudarle Entonces encontramos que este Otoniel ya tenía una cierta reputación en Israel Y dice en el versículo 10 y el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria Y prevaleció su mano contra Cusán Rizataim Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz Ahora no hay queja aquí con este juez Este juez es una persona donde no, no, no se encuentra falla Después vamos a ver un poco más los otros jueces Donde cada uno tenía sus particularidades Pero este Casi ni siquiera habla mucho de él. No hay muchos detalles de este Otoniel. Sabemos que era fiel. Sabemos que él reconoció el llamado de Dios. Él respondió, salió a la batalla y fue victorioso. Pero vemos que también esto fue Dios librando a su pueblo. Ahora, tal vez nos gustaría entrar un poco más detalle de este Otoniel. Pero yo me pongo a pensar. Yo creo que Dios a propósito hizo que esta historia fuera corta. ¿Por qué? Porque la victoria... Fue de Jehová, la batalla eh, fue de Jehová, eh, el resultado fue de Jehová y la gloria debe ser de Jehová. Entonces no es necesario entrar en las particularidades de Otoniel, lo único que hay que saber es de que él estuvo asido de la mano de Jehová y Jehová le dio la victoria. Ok, esa es la primera, ahora vamos a uno un poco más largo y un carácter un poco más complicado. Este es el segundo ciclo, un hombre llamado Aod, Aod y esto se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 12. Entonces esto va a ser un pasaje un poco largo, así que acompáñenme, mantengan su, su, eh, su atención atento. Sabemos que el ADD, el, 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 el déficit de atención es, es verdadero, así que… Eh, Ayúdenme con esto eh, Jueces capítulo 3 versículo 12 Aquí vamos Dice volvieron, volvieron otro ciclo Volvieron los hijos de Israel A hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová fortaleció a Eglón Rey de Moab contra Israel Por cuanto habían hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Este Eglón el rey Juntó consigo a los hijos de Amón Y Amalec otras naciones dice Y vino e hirió a Israel Y tomó la ciudad de las palmeras y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. ¿Cuántos sirvieron en el último ciclo? Ocho años y ahora son 18 años. Eh, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador. A Aod, hijo de Gera, Benjamita, el cual era zurdo. ¿Por qué importa? Ahora vas a ver. Dice, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. O sea, es decir... Israel se volvió tributario, ellos tenían que pagar impuestos a este rey Moab Entonces Aod, este hombre fue encargado de llevar el, 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 este presente, el tributo a el rey Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, una daga Dice de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho ¿Por qué a su lado derecho? ¿Un diestro cómo saca la espada? Así, ¿no? De su lado izquierdo un, un siniestro Es lo que significa la palabra Yo soy zurdo, ustedes discriminan Siniestro Lo saca de su lado derecho ¿no? Entonces ni, ni siquiera revisan este lado Entonces cuando hacen su revisión eh, la seguridad no, no era tan bueno, entonces solamente revisaban ese lado entonces el zurdo tenía la, la oportunidad de esconder un arma Entonces versículo 17 dice Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab Y era Eglón hombre muy grueso Es decir, era gordo este hombre eh, Necesitaba dos sillas en el avión Dice y luego que hubo entregado el presente Despidió a la gente que lo había traído mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal Y dijo, o sea, él se fue y después dio la vuelta Y regresó al rey, dice, rey Una palabra secreta tengo que decirte Él entonces dijo, calla Y salieron de delante de él todos los que estaban con él Y se le acercó a Od Estando él sentado solo en su sala de verano Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti él entonces se levantó de la silla, a ver, palabra de Dios Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho Y se lo metió por el vientre, Se ve eso era la palabra de Dios, toma De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja Y la gordura cubrió la hoja, ya me imagino el sonido Bloop. Porque no sacó el puñal de su vientre Y salió el estiércol Muy violento esta historia eh, Versículo 23 Y salió aod al corredor Y cerró tras sí las puertas de la sala Y las aseguró con el cerrojo Cuando él hubo salido Vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano. Ahora, cubrirse los pies era eh, metáfora por estar haciendo el baño. Porque cuando te, te bajas el pantalón, te cubres los pies, ¿no? Entonces, cuando ves en la Biblia que se cubre los pies, porque está, ¿y por qué pensarían eso? ¿Qué olían? El estiércol y el hombre muerto. Entonces dijeron bueno eso debe estar sucediendo Versículo 25 dice y habiendo esperado hasta estar confusos o, o estar avergonzados porque él no abría las puertas de la sala Oye pasó una hora, dos horas, tres, entramos, pues ya pasó no eh, Dice porque él no abría las puertas de la sala Tomaron la llave y la abrieron y aquí su señor caído en tierra muerto Versículo 26 dice mas entre tanto que ellos se detuvieron Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte Y él iba delante de ellos entonces él les dijo seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos Los Moabitas en vuestras manos y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab Y no dejaron pasar a ninguno y aquel, en aquel tiempo mataron de los Moabitas como mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces Ahod aquí gana una gran victoria contra el vecino, la nación vecina Moab. Y lo que sucede es que... Cuando vemos la historia Vemos una persona complicada Vemos una persona eh, Donde dices A ver ¿Qué, qué onda con esta historia? Eh, porque el libro de jueces Es un poco curioso Porque no, no es moralista El libro de jueces Es decir No entra el narrador Como en otros libros Por ejemplo el libro de Reyes Dice Ah y esto estuvo mal o oh, y esto No se debió hacer Simplemente lo cuenta Y nosotros tenemos que ver Si estuvo bien o no Ahora Aod hace algo que nadie más hace, eh, diri o sea, siendo dirigido por Dios eh, Dios no lo utiliza como táctica en ninguna guerra donde Él da, la, donde Él especifica lo que hay que hacer ¿Qué hace Aod? Él asesina al Rey y así comienza su liberación Entonces algunos dicen que sí, estuvo bueno, otros dicen que estuvo malo no voy a entrar en ese tema, pero sí te voy a decir algo. Algo se perdió. Este AOD empezó a actuar un poco más de manera animal. Empezó a, 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 a ver a otro ser humano eh, de una manera eh, que no reconocía su dignidad, que no reconocía su estado como creación de Dios. Eh, si bien cuando uno va a la guerra sabe a lo que va. Este mata al rey estando en su palacio. Eh, vuelvo a decir ha sucedido, sucede en la guerra. Pero yo no veo esto en otra parte de la Biblia. Entonces si voy a tratar de rescatar algo de esta historia. Yo creo que el pecado distorsiona cosas. El pecado cuando ellos pecan delante de Dios y empiezan después a salir de eso. Encontramos que es, ese tiempo de pecado Fue distorsionando su manera de pensar Y yo creo que lo que sucedía con Aod Y con la cultura a su alrededor Es que empezó a distorsionar La manera en que yo veía A otros seres humanos Empezaba a distorsionar La manera en que se veía a sí mismo Porque el pecado eso lo hace Algo siempre se pierde Cuando vuelvo al pecado Siempre se pierde Y sabes si yo abro mi Biblia encuentro los primeros, las primeras páginas que Dios creó a todos a su imagen y semejanza. Y si yo respeto la vida de alguien es porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo no tengo autoridad para hacer nada contra él y su vida. Y vemos que a, Od, a él como que no le pesó hacer esto. Si lo comparamos con otra persona, otro rey, el rey David... Eh, hay una historia en la vida del rey David Donde también eh, había un rey que le estaba atacando a, a David Él fue Antes de que David fuera rey Pero el rey actual estaba atacando a David Y le quería matar, estaba en guerra Y David se encuentra en una, una situación muy similar Como la de Ahod Donde Saúl el rey se va a una cueva También se, se cubre los pies y este Saúl estaba completamente vulnerable delante de David. Porque David justo daba que él también estaba en, en, en la cueva. Y los, los amigos de David decían. ¡Wow! Dios te ha entregado este rey en tus manos. ¡Ve y mátale! Y David no lo hace. No, no, no. Yo no lo voy a hacer. Sino que espera que Saúl se vaya. Después le confronta. Mira lo que dice 1 Samuel 24. Versículo 12. Dice juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme. De ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 14, tras quién ha salido el rey de Israel, habla de sí mismo, dice, ¿a quién persigues? Un perro muerto, a una pulga. Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Yo me pregunto, Aod, ¿no había otra manera de hacer las cosas? Donde tenías que tomar en tu mano la vida del rey, asesinarle. Ah, no había otra forma de dar la gloria a Dios. Porque quién se lleva la gloria en esta historia. Ay, ah, fue Ahod, con su picardía, y porque era zurdo y porque hizo todas estas cosas muy inteligentes. Sí, la historia es muy diferente a Otoniel. No sabemos nada de cómo hizo Otoniel, pero sabemos que la victoria fue de Jehová. Aquí, casi como que se lleva la gloria a él. Encontramos que el pecado distorsiona nuestro concepto de nosotros mismos Ahora yo no le culpo a Od Porque sabes que él era el resultado de la sociedad Ya los israelitas se estaban cananizando, Se estaban volviendo más como sus vecinos Y estaban tomando los valores de sus vecinos Y sabes en las naciones vecinas eso era lo más común es Así peleaban la guerra Iba y mataba al rey después tomaba el reino el estar expuesto constantemente a una idea falsa acerca de quién es el hombre Va a cambiar tu manera de pensar acerca del ser humano El estar constantemente expuestos a una idea errada de quién es el ser humano Va a cambiar tu manera de pensar el ser humano Por ejemplo, hoy en día estamos hablando acerca del de aborto legal y seguro y gratis algunos dicen y hablan de la seguridad y la vida de la mamá y cómo es que ella tiene derechos y todo lo demás. Y nadie para a pensar y dice, espérate, no hay otra vida involucrada aquí. No hay otra persona que también debería de tener derechos. Pero eso queda a un lado porque son mentiras que nos cuentan vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la sociedad se adapta a esa nueva verdad. Y nosotros nos vamos alejando a causa del pecado, de nuestro concepto verdadero de quién es el hombre. ¿Sabes? Víctor Franco, un psiquiatra, un neurólogo No solamente es una escuela aquí a la vuelta Sino que fue un, un, un hombre que, que pasó por, por, el, por el holocausto Y terminó escribiendo un poco acerca de su experiencia Y él dice así acerca del hombre Fíjense, es muy interesante Dice, si nosotros le presentamos a un hombre Un concepto de hombre que no es verdad Bien podemos corromperlo cuando presentamos al hombre como un autómata de reflejos, como una máquina mental, como un conjunto de instintos, como un peón de impulsos y reacciones, como un mero producto del instinto, la herencia y el medio ambiente, alimentamos el nihilismo al que el hombre moderno es en cualquier caso propenso. ¿Qué estaba diciendo? Cuando nosotros presentamos al hombre como simplemente un montón de reacciones químicas en su cerebro Nosotros le damos una idea incorrecta y podemos corromperlo Por ejemplo hay personas que dicen, ay sabes yo estaba estudiando y vi un artículo que decía Que el ser humano, el hombre no está biológicamente eh, hecho para estar en una relación eh, de, 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 de matrimonio ¿no? no está hecho para, para ser monógamo eh, Pues está hecho para, para Tener muchas parejas entonces Cuando se me va la vista Cuando yo termino con, con otra mujer Pues estoy solamente siguiendo mi, mi biología O sea es natural Espérate O sea tú eres entonces solamente el resultado De la biología Y nos damos cuenta que vamos corrompiendo Nuestra mente, nuestra manera de pensar Porque tú no eres solamente un montón De reacciones químicas Tú tienes en ti el mismo aliento de Dios Que te da vida y Dios te ha dado a ti La capacidad de poder obedecerle, de poder Seguirle, entonces eh, dice Victor Franklin Si le presentamos al hombre un concepto De hombre que no es verdad, bien podemos Corromperlo, él continúa diciendo conocí La última etapa de esta corrupción en mi Segundo campo de concentración Auschwitz Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia final de la teoría de que el hombre no es más que el producto de herencia y el medio ambiente o como los nazis les gustaba decir, de sangre y tierra. Estoy absolutamente convencido de que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Madianek fueron preparados en última instancia, no en algún ministerio u otro en Berlín, sino en los escritorios y en las salas de conferencias de científicos y filósofos nihilistas. ¿Qué estaba diciendo? Tu manera de pensar acerca del hombre, acerca del ser humano, acerca de quién soy yo y quién es la persona que está a mi lado Va a afectar cómo voy a tratar a esas personas eh, Y te digo algo Un trato incorrecto hacia otra persona es completamente incompatible con una perspectiva bíblica del ser humano ¿A qué voy? Es imposible que tú trates con crueldad a otra persona Que tú estés en el coche y estés aventando un montón de palabrotas Desde la seguridad de tu cabina, ¿no? de, de, de tu coche A la persona que te acaba de hacer algo, que te acaba de cortar el camino Es imposible poder tener esa actitud y ese comportamiento Con el conocimiento de que esa persona fue creada de la imagen de Dios a la imagen y semejanza de Dios De que Dios tiene un plan para esa persona Que Dios le ama y Dios envió a su hijo Jesucristo a salvarle a él O a ella Es imposible insultar a una persona Con palabrotas sea tu hijo Tu hija, tu primo, algún familiar Alguna persona que no te cae bien Con La convicción De que esa persona Es creación Y obra maestra de Dios Te das cuenta entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo puedo dormir por las noches? Claro, distorsiono mi manera de ver a las personas. Empiezo a pensar que yo soy superior, que yo soy mejor, que yo soy de, de un rango mayor, que, que esa gente, pues, ay, ellos no entienden, ellos son así, son así. empiezo a mirar despectivamente a la creación de Dios. Un trato Incorrecto hacia otro ser humano es incompatible Con una perspectiva bíblica acerca de ese ser humano Sabes, cada vez que vuelvo al pecado Pierdo un poco más de mi humanidad Pero te quiero decir que nosotros fuimos creados para más El tercer ciclo, el tercer ciclo de jueces eh, Se describe de una manera muy corta Es un solo versículo, dice así jueces 13, oh, 3, 31 dice después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, él también salvó a Israel, ahora eh, ¿qué es una aguijada de bueyes es un palo con punta porque cuando tú vas arando y, quería, y los bueyes estaban, estaban estaban arando y empezaban a, a ir un poco más despacito a su ritmo y tú querías apurarles, ahí con el, con el palo, dale apúrense entonces eso es una guijada de bueyes. Entonces dice que él, que este juez mató a 600 filisteos con eso, con un palito. Eh, entonces eso, ya, nada más, no, no dice nada más, eh, es un ciclo. Um, y vamos a, a volver a esto del arma en un momento. Pero ahora el último ciclo, es el cuarto ciclo. Eh, esto se trata de un hombre llamado Barak. Entonces vamos a leer este pasaje, es el capítulo 4, el capítulo 4 de jueces. Si estás con tu Biblia, acompáñame al capítulo 4 de jueces Versículo 1 Después de la muerte de Ahod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los vendió en manos de Jabín Rey de Canaán El cual reinó en Hazor Y capitán de su ejército se llamaba Císara El cual habitaba en jaros Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. ¿Se acuerdan? Si estuviste con nosotros la semana pasada, los carros cerrados eran como la, la, la bomba atómica de aquel entonces. El que tenía hierro tenía la ventaja tecnológica, ellos tenían casi asegurada la victoria, un carro errado, era un carro que no podía eh, ser destruido por bronce, por madera, por ninguna otra cosa, entonces dice que tenía 900 carros errados, continuando dice y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, a ver cada vez va más, la primera era 8, después 18 y ahora 20, como que, que como cada vez les, les tarda más en en caer del 20 De que están siendo oprimidos no Como que, Ay cierto Jehová tenemos que clamar a Jehová Entonces pasan 20 años Dice gobernaban aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetisa, Mujer de Lapidot Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera De Débora entre Rama Y Betel en el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella A juicio esta sí era jueza de verdad Que emitía juicios y todo lo demás eh, Dice y ella Envió a llamar a Barak Hijo de Abinoam de sedes de Neftalí y le dijo ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo Ve junta a tu gente en el monte de Tabor Y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de zabulón y yo atraeré hacia ti Al arroyo de Sisona Císara capitán del ejército de Javín Con sus carros y su ejército y los entregaré en tus manos Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré Pero si no fueres conmigo No iré Ella dijo Iré contigo Mas no será tuya la gloria De la jornada que emprendes Porque en mano de mujer Venderá Jehová a Císara Y levantándose Débora Fue con Barak a Cedes Entonces esta Débora Una jueza va con Barak Un libertador Porque este libertador dijo Mira si tú no vienes conmigo no voy eh, y empezamos a ver un carácter un poco más eh, miedoso, no era como Otoniel el que servía a Dios, el, el, el que peleaba por Dios, no era como Aod, el, eh, eh, aquel hombre que, que iba y hacía las cosas a su manera pero al final él no necesitaba ayuda de nadie, este hombre tenía miedo y y al llegar todo el ejército, y viste, si viste Corazón Valiente o cualquier otra película épica donde juntan a todo el ejército y después el líder le, le dice algo y que les inspira, ¿no? ¿Han visto eso? No. ¡Oh, ahora es tiempo de pelear, libertad, ¡Oh! y todos, au, au, ¿no? <ríe> au, au. Esas cosas eh, inspiradoras. Eh, ¿Quién le habla al ejército? ¿Quién le habla? A Barak? No, no es Barak el que habla, es Débora. Dice Débora le dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Entonces lo que sucede es que eh, Barak gana la batalla. Barak es victorioso con sus diez mil hombres. Eh, él conquista eh, y conquista. A, un, a pesar de los carros cerrados eh, Dios le concede la victoria Pero el capitán Císara se va escapando y va corriendo a pie A una tribu de nómadas con el cual tenía un trato Entonces va a las, a las tiendas de las nómadas y, y, y entra a la tienda de la esposa De este, este líder de, 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 esta, de este clan de nómadas y esta mujer se llama Jael, o Jael y ella le recibe Dice saliendo versículo 18 Saliendo Jael a recibir a Císara Le dijo ven Señor mío, ven a mí No tengas temor Y él vino a ella a la tienda Y ella le cubrió con una manta Y él le dijo te ruego que me des de beber Un poco de agua pues tengo sed Y ella le abrió un odre de leche Y le dio de beber y le volvió a cubrir ¿Por qué le dio leche en vez de agua? Para que se durmiera bien profundo eh, Dice y él le dijo Esta te Éstate en la puerta de la tienda O estate en la puerta de la tienda Y si alguien viniere y te preguntare Diciendo hay alguien aquí Tú responderás que no Pero ya él, mujer de Eber tomó Una estaca de la tienda Y poniendo un mazo En su mano Se le acercó calladamente Y ¡chum! le metió la estaca Por las sienes Y la enclavó en la tierra Pues él estaba cargado de sueño y cansado Y así murió ¿Qué onda con esta historia? Muy extraño esta historia Encontramos que este Barak Como dije no era el super juez Como Toniel, como Aod, Y cada vez más se va perdiendo algo Se va perdiendo algo Yo pierdo mi humanidad, pierdo mi sentido De la realidad cada vez que regreso al pecado ¿Qué se perdió esta vez? Vamos a encontrar que se perdió La confianza y la cercanía con Dios Podemos encontrar que se perdió, se distorsionó el concepto de Dios Mira las características de Barak, chequen Dice que necesitaba que Débora le revelara su llamado O sea le tuvo que llamar y decir oye mira Dios te habló Después necesitaba que Débora le acompañara y que la alentara En el capítulo 5 no lo vamos a leer pero hay un cántico De, 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 de eh, dándole las gracias a Dios y alabando a Dios por la victoria Y y este cántico dice que lo canta Débora y Barak Pero ¿sabes quién lo escribió? Débora Entonces este hombre fue constantemente apoyándose Necesitando a Débora para cumplir con su misión Parece que este tipo no confiaba mucho en Dios O no sabía cómo interactuar con Él Para Barak parece que Dios era un ser distante Con el cual no podías hablar directamente Requerías de hombres y mujeres más conectadas y sabes, este es el tipo de persona que suele estar bien Mientras esté cerca de alguien que le oriente Seguro conoces a alguien así o tal vez eres esa persona Mientras esté mi mamá, mientras esté mi primo, mientras esté mi hermano Mientras esté mi pastor, mientras esté mi, 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 mi amigo, todo bien Pero el momento que yo tengo que emprender la vida por mí solo No sé qué hacer, me, me, me desoriento, me desequilibro Ya no sé ni cómo hacer y decimos cosas como oye ora tú por mí porque yo estoy muy mal o sea si estás tan mal ora tú por ti y que la primera cosa sea perdóname Dios no, no ora tú por mí préndeme una velita porque, porque yo la verdad yo no puedo ahora yo entiendo que hay un proceso pero hay personas que se quedan estancados porque su concepto de Dios está estorbado, está distorsionado por el pecado su concepto de Dios es de un ser lejano, un ser que solamente te quiere castigar, un ser que no quiere una relación contigo O decimos cosas como que es que tú dime qué hacer, ¿no? hablamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a la, a la gente más espiritual decimos, Dime qué hacer, no, no te voy a decir qué hacer, te puedo orientar, te puedo ayudar pero lo que Dios quiere para ti es que tú le sigas a Él ¿No? La pregunta más grande del joven es cuál es la voluntad de Dios para mi vida y lo que quiere es un psíquico que diga. Oye mira esa güera que está sentada al fondo. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¡Ah! ¿No? Eso es lo que quieren. Pero la verdad es que Dios ha revelado su voluntad. Quiere que le sirvamos. Quiere que lo conozcamos. Ha, ha dado su palabra para que, para que podamos aprender. Para que tú puedas caminar en comunión con él. Y no necesitas un, un tercero. Sin embargo el pecado hace que. Ese concepto de Dios se corrompa. ¿Por qué? Mira. Cuando yo trato, cuando yo voy y peco a solas, hago algo que yo sé no, que no está bien y lo hago sin que nadie me vea. ¿Sabes la primera cosa que me olvido acerca del carácter de Dios? Su omnipresencia, Dios está en todos lados, no está solo. Dios todo lo ve, Dios está en todos lados. No puedes decir Dios mira, quédate aquí en la puerta, ahora regreso. Entonces el pecado distorsiona nuestro concepto de Dios, ¿no? Seguimos diciendo cosas. ¿no? Digo, ¿tienes, ¿Tienes una palabra para mí, pastor? ¿Tienes una palabra para mí? Sí, tengo una palabra para ti. Lee la Biblia. Esa es mi palabra para ti. ¿No? Pero, pero queremos algo. Quiero depender de esta persona. Y Barak era ese tipo de juez. Una persona que no tenía un concepto claro de quién era Dios. Prefería la compañía de alguien que podía ver, escuchar y sentir. Quería caminar por vista, no por fe. Caminar por fe daba mucho miedo, pero lo curioso es que aún así Dios le da una gran victoria Ya terminando quiero, quiero darte un ánimo porque parece que en todo este tiempo Dios estaba diciendo Oye aquí estoy, oye yo sigo peleando por ti, mi presencia continúa, es increíble eh, eh, Ellos tenían miedo de los carros cerrados ¿no? Eh, por algo la Biblia siempre lo menciona oh, Y este tenía 400 carros cerrados Y este tenía 900 carros cerrados Era como que el carro errado era oh, No puedo, aquí no, aquí no avanzo Pero si te pones a pensar En estos cuatro ciclos ¿Cuáles son las armas que Dios utilizaba Para vencer al enemigo? ¿Sabes cuáles eran? Mira, chequen El primero con Aod, Una daga, así Con Samgar Una guijada de bueyes O sea, un palo con punta y con Barak una estaca de tienda. O sea, ¿tú crees que Dios es incapaz de solucionar tu problema? ¿Tú crees que Dios no puede con los carros errados en tu vida? Y es como que Dios estuviera diciendo a Israel. Oye, si Dios es por ustedes, ¿quién contra ustedes? ¿Por qué temen los carros de hierro cuando yo tengo carros de fuego? ¿Por qué se preocupan tanto? Por cosas en esta vida, en este mundo. Cuando yo ya te he dado la victoria. En Él somos más que victoriosos. Pero empezamos a, no nos preocupamos. Oye, oh, Mira ya hice las cuentas y, y veo que, que si hago las cosas de la manera de Dios no me sale. <risa> y lo que Dios te quiere decir es oye tu calculadora está mal. Tú confía en mí. Y van a salir las cosas. Dios no necesita la última tecnología, ni necesita gente perfecta. Algo que vamos a ver en estos jueces es que son personas que tienen un montón de fallas, un montón. Nosotros nos quedamos así eh, brillando cuando nos comparamos con estos jueces. Pero Dios no necesita gente perfecta. En realidad no necesita de nada para llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, en su gracia. Escogió a personas fallidas, rotas, imperfectas, como tú y como yo, para llevar a cabo su voluntad. Amén. Qué increíble. Pero ¿qué pide de ti? ¿Qué pide de mí? Que confiemos en Él. ¿Qué pide de ti? ¿Qué pide de mí? Que tengamos una idea correcta acerca de lo que Él ha revelado. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde la puedo encontrar en su escritura? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Tenemos que responder esas preguntas de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Ahora qué debemos de hacer nosotros, quiero compartir con ustedes un par de versículos antes de terminar 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 mira Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del Señor, quién lo instruirá, Mas nosotros. Miren bien, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Tal vez hay pecados, hay cosas en tu vida que dices yo no me puedo escapar de esto. Sigo cayendo en el mismo hoyo, sigo cometiendo los mismos errores, sigo, sigo tropezándome en ese mismo punto. La primera cosa que necesitamos es un cambio de mente. Dice nosotros tenemos la mente de Cristo. Sabes si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador Tú sabes a dónde vas cuando mueres Tú reconoces que fue solamente la sangre de Cristo Que te dio esta esperanza Tienes la mente de Cristo Primera Corintios capítulo 10 versículo 3 Pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, eh, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, fíjense bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes? Esto es un proceso. Tú como yo somos producto de nuestra sociedad, somos producto de nuestra familia, somos producto de un montón de cosas. Y estamos saturados de mentiras, saturadísimos de mentiras. Detrás de cada pecado, detrás de cada distorsión hay una mentira. Y lo que tenemos que hacer es llevar cautivo todo pensamiento, y decir Dios mira lo que estoy pensando. Dios yo no sé si esto va de acuerdo con tu palabra pero yo no lo quiero Si no va de acuerdo con lo que tú quieres Para mí lo desecho Dios yo no quiero ninguna cosa Que vaya en contra de ti Es comenzar A purificar tu mente La otra cosa que necesitamos hacer Es comenzar un ciclo De redención Comenzar un ciclo de redención Si sí, la salvación fue un momento Pero Dios nos invita ahora a vivir eh, Dentro de la verdad y la realidad Según Dios nos lo ha revelado Ya quita de un lado las mentiras Las mentiras que dice Tú solamente tienes que vivir para ti Lo más importante eres tú eh, que, que o sea, Si no haces las cosas de una manera chueca No vas a poder eh, avanzar ¿no? Como dice el dicho eh, si, si o sea, Tú puedes tratar a otras personas de manera inferior, porque son inferiores, tú eres superior. Todo tipo de mentira que, te has, cre que, que has creído. Tenemos que empezar a desecharlo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, ya terminando. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendim entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús Chequen bien En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el Espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. Esos verbos implican un, un cambio diario. Cada día renuevo mi mente Cada día desecho el viejo Hombre, cada día me visto De esta nueva humanidad que Dios Me ha permitido vivir Cada día voy Viviendo según la justicia Y santidad de la verdad Iglesia Cada vez que regreso Al pecado Me alejo un poco del plan Perfecto que Dios tiene para mí Cada vez que, que Creo las mentiras del mundo, me vuelvo un poco menos humano. El pecado deshumaniza, te hace animal, hace que tú vivas bajo tus propios instintos. Y así como dijo Víctor Frankl: si nosotros presentamos a un hombre un concepto de hombre que no es correcto, nos corrompemos. Vamos a vivir según la verdad. Vamos a encontrar. En su palabra la revelación de quiénes somos, de quién es Dios y ajustarnos de acuerdo a eso. Dejemos de vivir una verdad relativa o una convicción a nuestra conveniencia. ¿Sabes lo que sucede cuando hacemos eso? Cuando vivimos según nuestras conveniencias, quitamos a Dios de su trono y nosotros mismos nos autodeclaramos Dios. Y si Jehová existe es meramente mi asistente. ¿no? Ah, Pues tú declara esto y tú vas a tener y tú vas a llegar. Y tú vas a ganar y tú vas a ser rico. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Y quién está al centro? Tú. Y lo que Dios nos invita a hacer es entrar a su historia. A vivir según su verdad. Sin embargo podemos ver que la historia de Israel. Fue descendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más Daban rienda suelta al pecado Se iban corrompiendo, se iban deshumanizando Se volvían más animales que seres humanos Sin embargo Es increíble pensar Que los israelitas con todo su pecado Estaban siempre a una simple oración Del oído de Dios En cada ciclo cuando ellos clamaban a Jehová, ahí estaba para responderles. No es increíble eso. Iglesia, algo increíble del carácter de Dios. Es que su misericordia y su gracia es tan grande que Él te puede rescatar ahí donde tú estás. Ahora en este momento vamos a pasar el tiempo de bautismos. Y algo que ha entendido cada uno que se va a bautizar Es el hecho de que ellos no están llegando prometiendo ser perfectos Ellos no están llegando diciendo bueno ahora soy una buena persona No, 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 no no Aún siendo pecador Cristo me rescató, me dio la vida nueva Amén, ese es el, ese es el punto El hecho de que, que la misericordia y la gracia de Dios te pueda alcanzar ahí donde estás el pecado nos roba de nuestra humanidad tal como Dios destinó para nosotros. Nos aleja de su propósito para nosotros. Distorsiona la realidad que Él nos quiere mostrar acerca de su persona, acerca de ti, acerca de otros. Iglesia, cortemos el ciclo. Vivamos según la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Señor, y tú nos has dado... La oportunidad de aprender. Personas que vivieron hace miles de años. Señor, pero su ejemplo queda con nosotros. Nos damos cuenta que tú no deseas para nosotros una vida que cohabite con el pecado. Tú quieres que seamos santos Señor, pero no lo haces por un capricho tuyo, lo haces porque quieres lo mejor para nosotros. Señor, porque nos has creado con un propósito. Queremos vivir según ese propósito. Gracias. Porque el paso número uno, tú ya lo tomaste, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a rescatarnos, a salvarnos, a darnos la vida eterna. Gracias. Porque nos diste la oportunidad de responder a tu regalo. De aceptarte como nuestro Salvador y Señor. Gracias por la vida nueva, por la esperanza. Padre, queremos dejar a un lado cualquier pecado, cualquier actividad que va en contra de lo que tú quieres para nosotros Señor. Porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Te agradecemos.